1: Mais uma quinta, mais um hype, olá castbackers, eu sou o John e hoje, hoje prepare suas tropas porque iremos para as terras francesas, ou nem tanto, né? Hoje nós vamos falar de Napoleão, filme do excelente diretor Ridley Scott e é claro que para esse papo de altíssimo nível, eu não estou aqui sozinho, na verdade estou com os meus amigos, o time de elite do castback, Eduardo Schneider.
2: Fala John, fala Rodrigo, e um mistério da humanidade foi revelado, cara. A verdadeira cor do cavalo branco de Napoleão. Qual que é? Não ah, sei, yeah, não yeah. peguei não isso aí. O cavalo branco de Napoleão, pô. É branco. Ah, pô. tá.
3: <risos>
1: Ai, cara, que aí eu não esperava não. E fechando o time de elite, Rodrigo Poli.
0: Fala, Castbackers, vou dizer uma coisa para vocês, depois da Josefina, o Napoleão coringou legal. Pegar a referência, né?
1: É, aí, aí, tá. Essa foi, foi mais tranquila, essa foi mais tranquila. Maravilha, então aumenta o som, vista seu bicorne e. Fala galera, aqui é o Michel Aroca e prepare-se porque o hype já vai começar! E antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembrantes básicos que eu sei que você já tem aí de cor, tá bom? Você pode nos achar em todas as redes sociais através do arroba castbackp, esse pezinho de podcast, tá bom? E lembrando que no final desse episódio nós vamos ler as mensagens e e e-mails enviadas por vocês lá no nosso e-mail mensagenscastback@gmail.com ou no aplicativo do Spotify, tá bom? Logo após isso, nós vamos dar as notas. Você já sabe como é que funciona, tem o nosso selinho. E a gente fecha o episódio com o nosso momento de Ukebox para escolher uma música e terminar o programinha em altíssimo nível. E claro! esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores, exatamente então se você ainda não é um Castback Gold faça parte lá em castback por apenas 5 reais por mês, você tem diversas vantagens, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores onde você escolhe por votação o último episódio do mês, você escolhe as capinhas desse episódio, esse episódio que você está escutando agora, a capinha, foi o nosso grupo de apoiadores que votou Toda quarta-feira lá, além, é claro, de um episódio bônus especial toda semana pra você. Então, ó, presta atenção: se você não nos ajudar, a gente tá na roça, o cashback vai acabar. E aí você me pergunta, mas, João, tem outra forma de ajudar? É claro que tem outra forma, porque você também pode nos ajudar pelo Pix nosso pix é o pcastback.gmail.com Que você pode estar reviando qualquer valor, você que escolhe e a gente que agradece Tá bom? Então qualquer valor que você quiser Lembrando que 5 reais ou mais você participa de todas as vantagens do Castback Gold Então, tá bom? Presta atenção, cara. ajuda a gente, pelo amor de Deus Tá legal? E é isso aí, agora vale lembrar que o final de ano tá aí já praticamente chegou, já estamos no final do ano, e o Castback possui um link de filiado da Amazon, olha só que maravilha, exatamente, comprando pelo nosso link você não tem prejuízo nenhum e ainda ajuda o Castback a continuar, então aproveita essas festas que tem amigo secreto ou amigo oculto, não sei como é que você chama, inimigo secreto, inimigo oculto, seja o que for, vai comprar na Amazon, lembra do Castback, acessa o link que está aqui na descrição desse episódio e você vai nos ajudar muito também. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio.
3: Rapaz,
1: Napoleão... Eu e Edu fomos na cabine assistir esse filme né? A gente foi convidado aí pela Sony Pela Sony Entertainment né? É um filme na verdade da Apple Studios Mas a Sony está distribuindo aqui no Brasil Para poder ter alguma corrida no cinema tal, Tanto é que tem esse corte aí de 2 horas e 38 para o cinema Rodrigão assistiu no cinema, inclusive hoje né? Foi aí, pagou a sua sessão E eu queria saber de vocês assim, um pouco da impressão inicial assim, Porque eu estava com uma expectativa por ser do Ridley Scott Depois, por ser do Rocking Fênix e da Vanessa Kirby, que são dois atores que eu gosto muito. E assim, assisti e beleza. Né? É aquilo. Talvez pudesse ser um pouquinho mais. O que vocês acharam, assim, impressão inicial?
2: É, talvez aqui de nós três, eu acho que talvez eu estivesse com mais expectativa, né? Porque eu gosto muito dessa parte histórica. Verdade. Eu quase que virei um. Fiz faculdade de história, porque sempre curti bastante o, o tema e. Mas apesar de não ter virado, sempre leio muito, então, pô, eu ainda tenho, porque eu sou um cara que tem uma memória muito boa, então ainda tenho as memórias da época que eu estudei Napoleão e então tal, era uma parte da, da história que eu curtia bastante ali, que, inclusive porque é ligada à história do Brasil, né? Porque né, por causa dessa guerra dele com a Inglaterra, e Portugal apoiava a Inglaterra, e a família real acabou vindo para o Brasil lá em 1808, né? E aí o resto é história, história, <risos> inclusive do Brasil. Não. É, Fugidos, mas,
0: né? Não quiseram nem confrontar. Falou, né? O cara vai vir aí e vambora. É, é. É. Não, é, fugiram a toque
2: de caixa ali, cara, todo cagado, né? E, é, e tem até um filme brasileiro, né? Da Carla Camurati lá, Carlota Joaquina, que conta mais ou menos essa passagem aí. É um pouco, né, também não é uma. uma assim, com fatos históricos ali, ao é pé da letra, porque tem muita comédia ali, mas é um filme bem interessante ali inclusive foi o ressurgimento do cinema brasileiro né o Carlota Joaquina e depois do governo do do Collor, foi né o que deu uma levantada aí no cinema brasileiro mas é como o John falou eu tava numa expectativa muito grande por ser do Ridley Scott né é um diretor aí que a gente já gravou dois episódios dele né se não me engano porque tem o, o Blade Runner e tem o Gladiador né um Gladiador de, é isso aí não me lembro de nenhum outro mas a gente até pensou em gravar o último duelo também né John, mas Acabou que a gente resolveu gravar o Napoleão, até porque, apesar do filme a gente não ter achado uma maravilha e tal, mas como tem um contexto histórico muito rico, dá pra gente fazer um episódio também igualmente rico, né? Porque tem muita história ali pra gente comparar o que é verdade, o que é ficção. Eu acho isso muito bacana e os nossos ouvintes também curtem bastante. Mas ficou um pouquinho a desejar, eu não sei se o problema é do corte que foi pro cinema, porque como a gente sabe, tem um corte pra... Pra Apple TV Plus de 4 horas né? Mas isso aí, pra mim isso é desonesto Você se, né, usar isso Como bengala, porque o que foi pro cinema É o que teria que ser Completo, não tem que a gente ficar esperando Que nem lá o Batman vs Superman, né Ah, tem a versão estendida que deixa o filme melhor Mas cara, a que foi pro cinema foi aquela ali E não foi tão boa Ficou faltando coisa, não quero saber se tem um corte maior O Senhor dos Anéis tem um corte maior E o corte que foi pro cinema é espetacular né? A versão estendida é melhor A versão estendida é melhor Mas o corte que foi pro cinema é espetacular e não precisa... cara, né? Ele ele se basta. E você não pode usar isso como como muleta, como bengala. né? Então, deixou um pouquinho a desejar, mas tem tem partes boas, a gente vai discutir durante o episódio. Tem partes muito legais, até porque é um diretor que tecnicamente ele é muito bom, tem atores muito bons. Vanessa Kirby e o Joaquim Phoenix, principalmente. Eu gosto muito do Rupert Everett também, que faz né? o Duke de Wellington ali, que 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 para quem não tá lembrando do ator, ele fez aquele amigo gay da, da Julia Roberts lá no, naquele filme é, Casamento do Meu Melhor Amigo, que tem aquela cena antológica lá do, na mesa, lá eles todos cantando e tal, aquele amigo dela bem humorado pra caramba, ele é aquele ator ali daquele filme, então tem bons atores, mas a montagem ali ficou um pouquinho aquém e acaba prejudicando todo o filme, mas... A gente vai discutir aí com mais detalhes durante o episódio.
0: E você, Rodrigão, o que, que você achou aí de impressão inicial do filme? Puta, cara, eu, eu acabei gostando até. Talvez eu tenha sido o cara que mais gostou aqui desse, dessa mesa imaginária que temos aqui no podcast, porque a gente bateu um papo, né, depois que vocês foram na cabine, a gente fez até um episódio extra lá no Cashback Gold, e a gente conversou sobre, né, e vocês me passaram as impressões tal, então a expectativa super alta que eu tinha, ela caiu, caiu por terra. Então eu já fui querendo pegar o filme na saída, sabe assim, a gente pega na saída. <risos> e aí quando eu assisti, eu falei, pô, como eu vim com uma expectativa já meio baixa, né, que eu falei, ainda assim eu vou assistir, vamos lá. Então eu achei legal, eu gostei sim do filme, acho que, pô indiscutivelmente, pra mim a questão técnica tá muito bacana porque a questão de fotografia cara, sensacional assim eu gostei demais, figurino absurdo, assim sabe, mas realmente tem coisas que eu acho que poderiam ter sido melhores ali no filme mas até que eu entendi a a ideia que foi passada ali, vamos descurtir mais aí né?
1: show de bola, eu acho bacana a gente conversar também, né, inicialmente sobre a parte técnica, porque eu sei que, né, existem outros grandes nomes no filme, além do Ridley Scott, que é o diretor e o roteirista, que é o David Scarpa, né, Edu?
2: É, isso aí, Ridley Scott, né, como a gente falou aí, o John falou também do roteirista, o David Scarpa, que fez o Jim Que a Terra Parou, aquela refilmagem do clássico, né, aquele com o Ken Reeves, essa versão de 2008 que, sinceramente, eu não curto é tanto. bem ruimzinho, é. Né? Compositor Martin Phipps, que assim de irrelevante que ele fez Aquela série bem famosa aí da Netflix Que ainda tá rolando aí Da The Crown né bem, bem famosa aí Fotógrafo que o Rodrigo aí elogiou E tem muitos momentos ali Que esse filme que me lembra demais O Barry Lyndon Do Stanley Kubrick Até mencionei isso lá na minha resenha Darius Volsk, Que fez o último duelo Casa Perdido em Marte O êxodo que é terrível do Ridley Scott Né mas é, é um fotógrafo muito bom. O pessoal estava até criticando que era quase uma imitação do Barry Lindo, principalmente aquelas cenas de a luz de velas e tal, é muito parecido. Ele, inclusive, deu uma entrevista falando que, na verdade, era uma homenagem mesmo, porque é um filme que ele gosta muito. Ele quis homenagear ali. Editores, você tem dois editores. Né? Você tem a, a Claire Simpson, que já esteve aqui no Cashback, né? no, no Platoon. Ela, inclusive, é a ganhadora do Oscar por essa edição, aí você vê, o filme, a gente vai falar muito mal da edição aqui, é uma ganhadora de Oscar. Aí você fica pensando, será que a culpa é dela? Ela fez o Jardineiro Fiel também, que é um filme que eu nem gosto tanto, mas que a edição é impecável. E fez com o Ridley Scott Último Duelo, que é um filme, pra mim, espetacular. E ela é auxiliada pelo Sam Restivo, que é um cara ali que está começando a carreira. Figurino que o Rodrigo elogiou, que eu também concordo 100% com ele... A, a figurinista é a Jante Yates, que fez Gladiador, fez A Cruzada, fez O Perdido em Marte com, com Ridley Scott também, então já, já era uma parceria aí já de, de longa data, e ela é auxiliada pelo David Crossman, que fez justamente outra coisa que também o Rodrigo comentou, que são os uniformes militares. Né? Os uniformes militares estão impecáveis nesse filme. Estão muito bonitos, né? muito bem feitos, bastante realistas, com o que, que tem de... de né, de, de pinturas da época são muito, e ele tinha a experiência de ter feito o, o 1917 né, aquele filme do Sam Mendes que é quase todo em plano sequência de fotografia do Roger Dickens também espetacular, então a parte técnica muito boa os atores ali ele fica muito focado no In Phoenix que interpreta o personagem principal né, o Napoleão Bonaparte e a Vanessa Kirby lá fazendo a Josefine e tem lá o Rupert Everett fazendo o Duke de Wellington né, tem o Ben Miles lá fazendo o Coulon Court lá que teve em Endor agora há pouco tempo, então Ele né, não tem os outros atores ali que estão ali coadjuvando, eles não têm tão pouco destaque que você tem até dificuldade de lembrar deles. Isso para mim é uma falha do filme. né? Quando tem personagens que são ricos ali, cara, né, daquela época ali da Revolução Francesa, teria personagens ali da política da França daquela época ali que poderia ser mais destacado, eles são completamente escanteados, entendeu? A gente tem dificuldade até de lembrar os outros atores que participaram do filme, mas a parte técnica ali, ela é quase que impecável ali, com exceção da edição, a edição a gente vai bater bastante aí, vocês podem ter certeza.
1: É, é isso aí, é como você disse, a edição talvez é o ponto mais fraco, porque realmente fotografia do filme eu acho muito bonita, a composição ali toda é maravilhosa, É ambientação também, né? não só a fotografia, mas a ambientação, os palácios que são usados, né, tem um momento que tem uma reunião lá num lugar, uma escadaria gigantesca, é tudo muito, realmente muito bonito, até na, na parte do Egito, né? Que a gente vai comentar um pouco também sobre as imprecisões históricas do filme. Aquela parte do Egito eu acho muito bem feito, acho muito bem ambientado ali, é bem bacana. E os figurinos também são espetaculares, apesar da gente não ter muita mudança por parte do Joaquim, né? Por parte do Napoleão Bonaparte, ele tá sempre com a mesma com a mesma roupa, com o mesmo conjunto, só muda as cores ali. É é tudo muito bem feito, você vê que a parada, eles tiveram um cuidado realmente de fazer cada detalhezinho ali. E o filme, ele começa já numa pegada diferenciada, né? Porque ele começa já com um letreiro explicando um pouco da relação e tudo mais e quais são as ambições, os anseios ali de Napoleão, né? Porque ele fala que, e dentro disso tudo, tinha um jovem, né? Napoleão Bonaparte, que estava querendo se destacar no exército Você vê que desde sempre a vontade dele era se destacar num todo. E tem aquela cena da guerra que eu sinceramente não acho... Esse filme pra mim ele tem uma questão porque tem várias cenas muito bem montadas, muito bem feitas. Mas nenhuma me chama tanta atenção, as cenas de guerra. Exceto uma cena que a gente vai falar mais pra frente. Mas ele tem toda uma montagem muito escura ali. Eu não sei se vocês tiveram esse problema, mas aquela primeira cena onde eles estão... Não estão invadindo, eles estão destruindo os barcos ingleses e tirando os ingleses daquela ocupação ali. E ela pra mim ficou bem escura, tem uma cena bem gore, com o cavalo tomando um tiro no meio do peito, né? Que é um cavalo dele ali, é. tem inclusive o cavalo é branco. é mentira né? também, que é mentira É também. mentira. Na verdade ele
2: tomou um golpe de baioneta, isso aí é conhecido, história bem conhecida, naquela né? batalha de Toulon ali no Cerco de Toulon, que era uma área dominada pelos monarquistas ali naquela época. Né? Você vê ali também a guilhotina ali da Revolução Francesa, Maria Antonieta, né? você vê um ah, monte de... Ah,
1: sim, verdade. Né? Essa cena de abertura é muito legal.
2: Né? Você vê ali que está aí, você vê o, o Napoleão assistindo ali, que isso também é imprecisão histórica porque ele estava fora é, em batalha, então ele não estava ali, entendeu? Ele estava em outro território ali e, e tem essa imprecisão histórica ali que diversas imprecisões históricas. É, naquela época ali da Revolução Francesa, Napoleão que é de 1769, ele tinha 20 anos ali, né? Era bem novinho ali ele. ainda não tinha chegado a general, ele justamente ele chegou à ascensão ali justamente com a Revolução Francesa, né, que aí eles estavam, né, instituindo a república ali com o apoio do povo. Né? E, e aí tem uma, uma, uma frase do filme que eles usam, que é ele veio do nada e conquistou tudo, que também é mentira, porque apesar de ele ser de uma nobreza, não a nobreza muito grande lá, lá que de, eles denominavam como baixa nobreza, ele não era pobre. ele, ele Inclusive, ele, ele o que implicava muito com Napoleão, porque ele é da região da Córcega, né? que né, foi incorporada ali ao território francês, mas que, na verdade, hoje a gente sabe que é italiano, né? Então ele tinha um sotaque um pouco italiano ali. Então Ele é de família italiana, Até né? por causa da... É, ele é da região da Córcega ali. E ele ele tinha um sotaque meio italiano, ele é muito baixinho e tal, então ele tinha uma... uma, alguns problemas ali, ele até utilizava essa, né? Como a gente sabe, né? por, Por ter essa questão da altura dele, ele acabava se impondo de outras formas ali, né? Na agressividade, na estratégia e tal. Mas... Realmente tem muita imprecisão histórica ali. Claro que pô, é um filme de ficção, não tem que ser... A gente viu lá o Amadeus, por exemplo, lá. não é a vida do Mozart. Né? É totalmente diferente, é totalmente romanceado, mas a proposta do filme do Amadeus é outra completamente diferente, porque o que estavam vendendo nas propagandas, é esse o problema, é o que estavam querendo vender para gente. Estavam vendendo como um épico do Napoleão. E na verdade não é uma história muito intimista. Né? Ele é, é muito mais intimista. A gente não viu o Napoleão estrategista ali. Tanto que a gente vai comentar durante o episódio, em alguns momentos você tem até dificuldade de entender porque que o exército está apoiando ele daquela forma, porque não tem nenhuma cena, entendeu, durante o filme, que mostre essa, essa empatia que ele tinha com o exército dele. Ele estava sempre muito alheio. Eu vi muita gente é, elogiando a atuação do Hakim Finks, falando até mal do filme, mas elogiando a atuação do Rockin Phoenix, eu não concordo. Apesar de achar o Rockin Phoenix um baita de um ator. E a gente fez episódio de Coringa aqui, de gladiador, elogiou o Rockin Phoenix, né? Do começo ao fim. Porque ele tá perfeito. Mas nesse filme parece que ele ainda tá fazendo lá o bol lá do Bol tem Medo do Ariaster. Ele tá um cara meio alheio. Sabe quando você tá com algum problema na sua vida? Que aí as pessoas estão falando em volta de você e você não tá nem prestando atenção no que estão falando, era essa a minha impressão que passava do personagem ali. Ele estava sempre muito alheio e ele estava com muitos trejeitos, até um pouco do Coringa também, o jeito do Coringa se movimentar. Ele estava muito, parece que não, não saiu desses personagens. E aí me lembrou muito, todo mundo pô, conhece o Antônio Fagundes, né pô, a baita de um ator aí de cinema, de novela. né O Antônio Fagundes, apesar de ser um baita de um ator, se vocês repararem, depois que ele fez o Bruno Mezenga, né, no Rei do Gado, o Bruno Mezenga falava meio com a boca mole, assim, tinha um sotaque diferente. <risos> Parece que ele incorporou isso à persona do, dele próprio, cara. Pessoal, hoje em dia, quando ele vai fazer um comercial, ele fez um comercial aí é, para o câncer de próstata, né, para as pessoas irem fazer o exame, até uma brincadeira legal lá com Porta dos Fundos, tal, virou meme, foi bem engraçado. Ele está com aquela boca mole do Bruno Mezenga até hoje. Ele não conseguiu, depois que ele interpretou o Bruno Mezenga, ele não conseguiu mais é, tirar aquilo ali da persona dele e ficou para a vida dele. E parece que o Joaquim Finks nesse papel, parece que ele carregou algumas, alguns esqueletos ali para o Napoleão. E cara, pelo que a gente conhece da história, do que era o Napoleão, ficou muito inverossímil, não parece o Napoleão. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu
0: tive. Ah, eu tive nesse sentido bastante, isso é uma coisa que me incomodou bastante do filme, assim, porque pra mim, tudo que eu já li sobre o Napoleão, já vi muitos vídeos sobre, já li sobre, pra mim ele era um cara muito mais, como posso dizer, sangue nos né, vamos falar assim, vamos falar real logo, sangue nos sabe, o cara enérgico, aquele cara que é focado no, naquilo... Que que era o objetivo dele E eu concordo com você, né, Cedo? Me parece ali que ele é um cara disperso Que ele tá muito mais interessado Pensando, tá em outra, tá lá pensando Pô, e minha mulher lá, o que que tá acontecendo? Do que ele tá ali Sabe aquele cara parece que tá meio perdidão? Tá meio avoado ali? Isso eu tive realmente Uma impressão dele no filme E que pra mim o Napoleão Não era assim, não sei, né? Mas ao meu ver, tudo que eu li e que já assisti sobre, me parece ser um pouco diferente.
1: É, isso eu vou discordar um pouco de vocês nesse sentido. Porque eu concordo que assim, ele não tá atuando, ele não é, ele não incorporou. Nossa, parece que o Napoleão incorporou nele. Não, realmente ele tá sendo somente o Joaquim Fênix, emulando um monte de coisa que ele já fez nos últimos anos. Mas isso não me incomodou, isso de certa forma eu até curti. Saca? Mesmo sendo algo fora do personagem. Pra mim até tava legalzinho assistir ele fazendo as outras coisas. Porque como a história em si não tava mostrando o Napoleão que eu queria, que era justamente o estrategista, a gente até brincou em off, falou, o Edu comentou, pô, eu fui esperando o estrategista e encontrei o Napoleão corno. E é basicamente isso, tipo, como a história não tava me mostrando, eu falei, ah, beleza, pelo menos eu vou dar risada com esse trejeito do Joaquim Fênix, que ele fica, ele franze a testa, levanta os ombros, né, fica com aquela chassi de grilo dele, que ele é meio magrelão. Ma- aquele magrelo barrigudo e ele fica andando assim na, na cena, tals, com-, com a roupa de Napoleão, ele parece um idiota às vezes, né cara, porque ele tá todo mundo vestido da- de forma comum da época e ele tá com aquela porcaria daquele chapéu com aquele uniforme o tempo todo, ele nem coloca a mão ainda dentro do do, do terninho, né, pra ser aquela, aquela pose clássica de Napoleão mas pra mim até funcionou da mesma forma, a Vanessa Kirby que também no, nossa, a Vanessa Kirby incorporou não, tá, tá ela atuando o que ela sempre faz, fazendo aquelas caras e bocas dela de modelo não acho que ela seja uma atriz ruim tá? não acho que o Joaquim Fennick seja um ator ruim mas eu acho que eles estavam realmente muito automáticos na cena, isso estragou a minha experiência? Não, falei, ah, beleza tá, a história tá rolando, tá funcionando isso aí que eles estão fazendo, vou continuar Pra mim, o único problema que tem É na verdade no relacionamento que é construído Como você comentou Edu, e eu acho que isso é bacana A gente já comentar, o filme ele não é Um épico de batalha, eu nunca tinha assistido Um trailer desse filme, depois que eu assisti Ele que eu fui assistir os trailers Porque muita gente falou dessa percepção errada E cara, tem trailer sendo divulgado Com War Pigs, tá ligado, do Black Sabah Que parece que o filme é um baita Filme de batalha épica, sabe Tipo, nossa, explosão Pra todo lado, e o filme não é isso o filme uhum. ele é muito mais, igual você falou, intimista Ele é muito mais focado no relacionamento do Napoleão com a Josefina E esse relacionamento simplesmente não funciona Ele não é bem construído por conta da edição, cara é. A edição estraga esse relacionamento diversas vezes Eles têm um relacionamento caótico E que deveria funcionar por conta do carisma dos, dos personagens e dos atores E que acaba não funcionando porque a história é muito mal contada, cara
2: É essa coisa da mão do colete lá é por causa de uma pintura do Jacques-Louis David de 1812, que tinha realmente essa mãozinha dentro do colete assim, né, cara, tradicional do do Napoleão mas você falou aí da construção do do personagem, Dom a escalação da Vanessa Kirby ela, na verdade, quem faria a Josefine seria a Judy Comer, né, lá do do último duelo, que tá sensacional no último duelo, né, a atriz aí que a gente gostou bastante Seria muito legal vê-la aí de novo com Ridley Scott, mas ela tava com problema de agenda lá, e aí não conseguiu fazer o filme. A Vanessa Kirby, é, ela tem aquele piece of a woman, porque é, que ela tá muito bem no papel, então ela mostra que ela tem talento, né? Não é uma atriz qualquer ali, ela consegue fazer coisa boa. Né? E olha aquela contracena com né? o com Shia LaBeouf, né? Que, <risos> porra, é, é, um, é um desastre, ela consegue se sobressair. É... Mas o grande problema também, John, além da construção, da montagem, é na escalação, porque a Vanessa Kirby, ela é muito mais nova do que o Joaquim Phoenix, certo? É, e o, o o personagem da Josefine, ela é seis anos mais velha que o, o, o Napoleão, né? Beleza, tal, com maquiagem você pode consertar isso, tal, né? Mas, cara, até a gente viu isso lá no Poderoso Chefão, né? Porque o... Marlon Brando era bem mais novo do que o Vitor né, o Vito e eles transformaram no senhor de 60, quando o cara tinha uns 40 e poucos anos de idade na época, né? e você é bem verossímil. Mas aí o que acontece? Dá um problema no roteiro também, porque como ela era mais velha e ali não parece, né? e, e fica claro que ela não, não é mais velha ali, é, causa um problema quando tem aquela parte lá, por que, que ela não, não consegue engravidar? Né? Porque aí fica aquela coisa do Napoleão sem infectos, que isso também é mentira. Né? Não tem isso na história, até porque Napoleão já tinha alguns filhos bastados naquela época do casamento com a, né? com a Josefine. E aí eles tentam utilizar isso como justificativa e fica meio jogado ali, cara. Quando na verdade ela não estava conseguindo engravidar, John, porque ela já era muito velha. Entendeu? Ela já era. A Josefine já era muito velha, por isso que ela não conseguia mais engravidar. Porque ela tinha dois filhos do primeiro casamento, né? que a gente vê as duas crianças lá. E aí acaba que ela não não consegue engravidar por causa disso. Mas aí como não construíram dessa forma na história, acaba dando esse problema aí. Aí eles têm que ficar enxertando coisas ali que não aconteceram para poder justificar isso, cara. E aí fica fica muito mal né? construído. É, fica confuso. Exatamente. A linha temporal desse filme, acho que vocês concordam comigo, a linha temporal é extremamente confusa. Hum. Só uma curiosidade antes de passar a palavra para vocês aí, a Josefine Real, ela não tinha os dentes, ela era banguela, porque ela tinha morado um tempo no Caribe, e ela consumia muito é, xarope de cana, e pô, como naquela época ninguém escovava os dentes, né, o, você consumindo muito açúcar, não escovando os dentes, teu dente vai a cara e come teu dente todo, ela começou a perder os dentes, ela era banguela, então ela usava sempre um, um paninho ali, alguma coisa do vestido tal, na frente da boca, para não mostrar que era ela
1: banguela.
0: Pô, Napoleão... Caraca, que mulher. isso, Napoleão... <risos> Bom... Caraca... <risos> tá
1: ruim a vida...
0: Ai, ai, olha aí... Tá vendo? Se alguém visse a necessidade aí... Se tornasse dentista naquela época, hein? Que loucura... Vamos lá... É, eu acho que assim... Além da edição que vocês comentaram... Que eu acho que realmente é meio complicada essa montagem aí... Porque tem uns cortes muito secos assim... E quem não tem um mínimo de conhecimento da história... E tudo bem, né? Beleza... Mas a pessoa fica bem perdida, né? Fica extremamente perdida, porque do nada tá ali, daqui a pouco tá numa, tá numa campanha de guerra e do nada você não sabe se voltou, se não voltou, o que que tá acontecendo. Eles só colocam as datas ali, ah, 1800 e tralala, tal, tá, guerra de Waterloo, não sei o que, enfim. Então fica, fica meio uma loucura. Outra coisa também, eu acho que a passagem do tempo ali, ela não teve nada que demonstrasse isso, tanto que nem parece muito que eles envelhecem né, no filme, você olha, depois que eu descobri, eu falei, nossa, passaram-se 15 anos e a Josefine tá com a mesma cara, o Napoleão só tá com aquele cortezinho, com aquele cabelinho pra baixo dele ali, só isso que mudou e beleza, 15 anos que significa isso, que passou, acho que deu uma pecada nisso aí, mas pra mim o grande problema foi acho que a venda, né, a venda desse filme, né, a gente até brincou aí em off que esse filme poderia se chamar Cartas para Josefine né, o Edu até falou que poderia se chamar Napoleão e Josephine também daria muito certo é, É, então eu acho que é a venda né, porque um um trailer que rola Warpigs e tal, você imagina uma outra coisa, e como eu fui já preparado por vocês então pra mim, pô, eu já entendi o que eu ia ver, então foi ok pra mim, porque eu falei, beleza, eu entendi a proposta do filme, só que quem vai com a expectativa vendo o trailer de War Pigs, vendo o nome lá, Napoleão, que é um nome forte, você pensa que você vai ver uma coisa mais focada em, sei lá, em guerra mesmo, em estratégias, né? Uhum. Você tem um Napoleão estrategista ali. Em alguns momentos você vê sim, né, aquela guerra que no, no, na neve lá, não a, a segunda campanha lá que ele se ferrou. Austerlitz. É, Austerix, Mas Austerlitz, Na na Áustria. É, exatamente, exatamente, contra a, a Rússia, né, é, pô, é a, aquela cena é animal, né, cara, que eles estão ali, Maravilhoso. Ele, você vê a estratégia dele, não, aguardem, tal, agora ataca de lado, ataca não sei o que, agora canhões, que aí os caras estavam naquele rio, aquele lago, né, que, era, que tava congelado, e aí jogando as bombas ali, afundando todo mundo naquele rio gelado ali, pô, que, que cena... E, e é bem legal, você vê a estratégia dele ali até em 1815, quando ele retoma né, o império para ele, você vê ele ali analisando com os caras, bom, temos tantos homens aqui, a Prússia tanto, não sei o que, vamos lá, tal, você vê um pouquinho dele estrategista, sim. Entendeu? Só que quando você vai com uma expectativa de uma venda de que você vai ver basicamente isso, aí chega lá não é exatamente isso, é uma coisa mais intimista, é uma coisa muito mais. Mostrando o lado humano dele, aí fica muito esquisito, né? E aí cai por terra mesmo toda expectativa, né? Mas acho que no geral é é um filme bacana, é legal, é interessante, você tem. De tudo ali, você tem ele estrategista, você a Josefine pra ele era realmente muito importante. Tanto que a gente tem até no final ali que ele cita ela nas últimas palavras dele. Então é natural que seja que a gente tenha um filme que deu uma grande importância pra esse personagem. Só que a venda, pô, mostra outra coisa, né? Então acho que o grande problema tá aí.
2: É, cara, é uma história ali, é bem interessante. É o, a história da França ali naquele período é o famoso bota casaco, tira casaco, né? Porque você, tá, você tem uma monarquia absolutista ali, né? Com Luís XVI ali, a Maria Antonieta, aí depois aí tem o, né, o, o golpe com a, a Revolução Francesa, aí vira a República, aí daqui a pouco eles montam um, consul, né, um consulado, e daqui a pouco vira Império, né? Volta ao período de reinado ali. Virando o um império, então é o um famoso bota casaco, tira casaco, mas é realmente é muito confuso ali, essas passagens ali, cara, é, e passagens muito importantes, por exemplo, quando ele vira cônsul da república, é, um, é tão rápido que você não tá entendendo o que tá acontecendo e tem uma batalha ali, o golpe é chamado de golpe do 18 Brumário, que é importantíssimo, a gente estudou isso na escola, é um golpe importantíssimo, é passado ali, cara, é Ampassã, entendeu? É meio jogado. Tem, inclusive, a cena do Robespierre, né, que era um um dos grandes ativistas ali da Revolução Francesa, era um dos caras mais cruéis ali, e acabou que ele, depois, nesse período, ele, ele próprio foi guilhotinado, né? Então, isso mostra no, no uhum. filme, é bem interessante ali. Ele que foi responsável ali pelo período de terror, que a gente até, inclusive, vê ali no filme, que o pessoal da burguesia tava com medo, porque, cara, a população na rua tava frenética, entendeu? E aí, acabou que o Robespierre, ali, é, ali 1793, 94, ali ele implantou esse período de terror, ele... Tacava o foda-se ali na população. E a gente vê isso muito ali, né? Sem entender muito o que tá acontecendo ali. É, a gente fala essa coisa de tempo. Tem uma coisa que exemplifica muito essa passagem de tempo, que é quando tá essa, essa coisa. Ah, a Josefine não consegue engravidar e tal. Que inclusive as cenas dele de trans é hilária, né? Porque ela quase, se ela tivesse uma revista, ela estaria lendo uma revista enquanto eles transavam, né? Porque ela não estava <risos> é nem isso aí. Mesmo. É muito tosco, Olhando né, para ontem, né? Tal. E aí o que exemplifica essa montagem esquisita foi essa cena, cara, que é, ah, então v- vamos arrumar uma menina pra você ver se você é, é infértil, né? Que isso a gente já sabe que é mentira, né? Isso nunca aconteceu. Aí vai, beleza, aí vai pro quarto com a menina, daqui a 10 segundos volta. A fulana está grávida.
0: Então, Puta que pariu, cara. Porra, exato, Edu. Que coisa
2: Edu. mal feita, cara. Exato. E aí, isso aí... contrasta com essa batalha de Walt, de Austerlitz ali, cara, que é maravilhosa entendeu? Que é maravilhosa. A
1: melhor cena do filme para mim. Assim, é, essa cena é, pra, pra mim também. Bela, sonora, também ela é muito bem uhum. feita. É e, é e
2: outra cena que é esquisita, quando ele ele volta do primeiro exílio, né? É muito esquisita ali em 1815, 1814, né? ele ele é exilado lá em Elba, né? Depois ele vai para Santa Helena no segundo exílio dele, mas no primeiro exílio quando ele volta, que aí, né, vão vão pegar ele na estrada, que aí o, o exército tá todo a favor dele. Cara, em que momento do filme você viu essa empatia para as pessoas estarem seguindo ele a qualquer custo? O Contra...
1: ele tem 120 mil soldados com ele. Tipo, como é assim, cara? Em qual momento, cena ninguém... do filme? Em que cena?
2: A gente tava até conversando em off, né, John? Lá do, do William Wallace. Uhum. Tem cenas que constro... Por que, que as pessoas seguem Sim. o William Wallace? Tem cenas no filme, é duas, três, quatro, cinco cenas para chegar naquele momento ali e você, cara, é o... Tamo junto, até você tá quase pegando uma, não, uma espada ali indo junto com o William Wallace, porque você tá frenético ali. Nesse aqui, cara, não tem nenhuma cena que demonstra essa empatia pra ele. Cara, é o nosso líder, não, estamos com você. Não, cara, o cara é alheio, não fala com ninguém. Beleza, você vê lá nessa aí, Austerlitz, você vê como ele é um estrategista foda. Né? Ali você tem um vislumbre do verdadeiro Napoleão. Né? Mas, cara, fica só nisso. Mas não tem o convívio ali. Ele tá o tempo todo alheio. Ele não conversa com a tropa dele. Por que, que as pessoas têm tanta empatia por ele, cara? Não? Né? Se ele não, não tem essa ligação, tão. Uhum. cara, aí talvez nessa versão aí de quatro horas vá aparecer essas cenas, né? Mas, né? mas a gente não viu isso. Então, não, a gente tem o que a gente pode julgar é o que a gente viu, né? Exato. E o que a gente
1: viu é isso. Exato. Tem uma uma questão, Edu, que eu até anotei aqui para a gente conversar. Que pra mim é uma parada que, sim, se eles removerem isso da versão de 4 Horas, eu consigo acreditar um pouco mais nela. Que é a questão da quantidade de dados que vai aparecendo na tela. Porque muitas das vezes eles apresentam personagens e o filme em si, ele não se preocupa em desenvolver, em te mostrar quem é aquilo, te mostrar a importância daquele cara em uma fala, não. Ele coloca uma legendinha safada, né? Uma letrinha branca ali, falando quem é o cara. Cara, eu, desculpa, mas eu odeio isso. Se você não tem como me mostrar, me falar uma frase, ô senhor, cônsul do do raio que o parta da poxa China, pelo amor de Deus, velho. E aí você, eu assim, legenda, aí tem que entender o que tá acontecendo, você tem que entender o ano que isso tá acontecendo, em que momento da vida de Napoleão isso tá acontecendo, e ainda tem que entender qual a importância desse cara. Porque é uma época que tem imperador Tem rei, rainha, consulado Secretário, limpador da bunda do príncipe Tem todo mundo E você tem que entender qual a importância daquele cidadão ali Eu vou te falar que o, <risos> o meu raciocínio Que já é fraco, cara Foi para os para tentar entender quem é aquele monte de gente E assim, ele mostra os dados de Napoleão Através de mortes Isso para mim também foi horroroso lá, Batalha de não sei o que Napoleão, 800 mil mortes Mas pro lado de quem? Da Rússia? Do, do, do lado de Napoleão, 800 pessoas de Napoleão morreu do lado do final. Então faltou, cara. É final. naquele finalzinho que ele fez. É, são jogando os franceses, de dados né? São é,
0: do exército dele.
1: É do exército dele que é morreu. Do dele. Por é. ele. É. Não foi que ele matou. Então, para mim já era outra coisa. Mas Caralho, então essa é falta é de construção bem feita, sabe, de você ter uma harmonia do que você tá mostrando e ter uma coesão ali, é muito ruim, cara. É muito difícil você compreender esse filme isso foi uma coisa uhum. muito chata, porque é o que eu tava comentando com vocês em off. A sensação que eu tenho é que eu fui num restaurante, comi um baita de um prato chique e saí com fome. Porque tudo é bonito, é maravilhoso, é cheiroso, o uniforme é lindo, a trilha sonora é bonita, a fotografia é maravilhosa. Mas cadê o clímax desse filme? Uhum. Cadê o começo, meio e fim da parada? Não tem, cara. Sai com fome da parada. Pô, é, ficou faltando é filme. É bem aí.
2: confuso. E, cara, era bem fácil, porque não é um período tão longo. O cara não teve um reinado do, né, de então, 50 não anos. Se... Não é uma é, rainha pô... Elizabeth. Entendeu? Você pega ali 1789, né, que foi quando teve a Revolução Francesa. Né? Ele é nascido em 1769, então ali ele tinha 20 anos. Né? Então, cara, não tem muita dificuldade ali. Aí pô, ele vira cônsul da República em 1799, 10 anos depois. E aí é, 1814 ele vai pro primeiro exílio, em 1815 ele volta. E aí é quando ele perde a, a Batalha de Waterloo e é exilado de novo na, em Santa Helena. E aí em 1821 ele morre lá em Santa Helena. Então, cara, é um período que não é tão longo. Você pega um período aí de, cara, de 30, 11 anos, 32 anos entendeu? não é um período tão longo assim para você, né? porque o Napoleão morreu novo, morreu com 51 para 52 anos, então não é um período tão longo para ser tão difícil de você compreender. e é cara uma história aí, cara que a gente estuda na escola, entendeu? então cara todo mundo sabe queda de da Bastilha, Revolução Francesa, né? todo mundo sabe o que que é, né? Então então Napoleão todo mundo conhece, então não seria tão complicado de você fazer uma linha temporal ali. Na, na edição, ali ficou confuso demais, cara. E aí tem períodos que são rápidos demais, tem outros que, que enrolam demais. Ali, essa coisa do da relação deles poderia ser mais bem desenvolvida. Eu não teria problema nenhum em ver. Agora, se o, o filme teria que, cara, ter, teria que ser honesto com a gente. Da proposta, não. A proposta é ter uma história mais intimista, uma história mais localizada do Napoleão. A gente não vai contar a vida do Napoleão. A gente vai pegar uma passagem de tempo dele, desse casamento com a Josefine, e vai te contar como era o relacionamento dos dois. Como é que você quer ver um, um filme que, inclusive com o Joaquim Phoenix, que é feito de uma forma perfeita isso? Johnny Jr. Né? Porque você, você não uhum. conta, não é uma biografia Sim. do Johnny Cash. Não é é feita pelo James Mangold. Né, que dirigiu o último Indiana Jones aí e fez o Logan, é, um baita de um diretor aí que eu gosto pra caramba. É, e ele, cara, ele o filme é sobre a relação dos dois. Não é sobre a história do Johnny Cash. A história do Johnny Cash seria uma coisa totalmente diferente, né? Mas o filme foi bem honesto com a gente. Vamos contar a história desse casal. Aqui não, aqui me venderam um filme do Napoleão e me entregaram uma história de amor. Mal contada, mal desenvolvida, porque como a escalação, escalaram a atriz muito mais nova e não fizeram uma maquiagem para envelhecê-la, para a gente olhar e ver assim, não, essa mulher é mais velha que ele. Então ela não pode engravidar, porque cara, naquela época ali, a pessoa com 30 anos já era quase idosa. Não tinha penicilina naquela época, enquanto inventaram a penicilina, (risos) né? as pessoas morriam cedo. Aliás, é é isso
0: que eu ia falar: como eles morriam cedo, né? O próprio Napoleão, filho dele, com 51 anos, morreu com 51 51. E o filho dele, que é com a Maria, esqueci agora o nome: Maria Luísa da Áustria, né? Da Áustria, morreu com 21 anos, né? ele morreu novinho sim, todo mundo morria
2: muito novo muito então novo. só que fica muito confuso, agora outra cena que eu gosto bastante pra gente comentar também, é uma cena que é verdade, porque tem aquela cena lá do Egito naquele né, bombardear a pirâmide lá que a gente já sabe que é mentira né? a gente já sabia antes de ver o filme, porque né, nunca existiu isso é, mas a cena da coroação dele a cena da coroação dele de imperador, que é muito boa, porque ele se autocoroou, né? ele pega a coroa e ele mesmo põe na cabeça dele Aquilo ali, aí você olha assim e fala, ah, isso aí não, isso aí não foi verdade. Não, essa parte foi. Foi exatamente daquele jeito, né? Os historiadores da época contam que foi exatamente daquela forma ali. E ele e é coroando ela, né, também. Ali. É, é, exatamente é uma cena muito bem, bem feita ali. Eu gostei bastante
1: Dinito ali daquela parte.
2: Eu vou para o Momento Leslie News, meu povo.
0: curtiram. Opa, rapaz. Fazia tempo, né?
1: Toca aí, Aninha. Momento Leslie News para o nosso amigo Rodrigão. Isso aí, cara, é, é, é bizarro. É, a questão do. essa coroação, eu achei muito esquisita a cena, mas o, o fato de você estar falando agora de que é algo real, né? Algo que aconteceu, é, uhum. realmente foi muito bacana, cara. Porque ele se achava pra cacete, né? Sim, o bichinho é... era pequenininho, mas tinha um ego enorme.
2: É, ele tinha uma personalidade muito forte. E. Só que isso a gente vê, nesse momento, a gente vê essa personalidade do Napoleão. Hum, hum. Talvez por isso até que eu goste dessa cena. Porque ali eu consegui ver o Napoleão que eu queria sim, ali, que é o Napoleão sim. que a gente conhece da história, né? E no, no filme a gente vê o bol lá, entendeu? O Bol, do, <risos> do bol tem medo. Às vezes o Coringa... Fica... Né? Tem uns... É, vê é um pouquinho passando. o Coringa. Mas, mas fica... Mas o problema é essa linha temporal, cara. Essa linha temporal é. me incomoda demais. Confuso. É muito confuso. O bota casaco, tira casaco, a pessoa não entende o que tá acontecendo ali. Ué, o que, que tá acontecendo aqui? Às eles não, não deram o golpe ali para tirar o... A, o rei, e agora o cara tá virando imperador?
1: Como assim? O que aconteceu aqui? Perdi aqui essa parte. Tem uma, uma parada também, né, Edu, que a gente tava até comentando antes de assistir o filme, acho que no dia da cabine, que é como o Ridley Scott, ele sabe escrever bem personagens femininas, né? Isso é uma parada que o cara vem manja, mano. E, cara, ele manda muito mal com a Josefina, porque no relacionamento deles, e tem um momento em que eu achei que o filme... E realmente dá uma cara pra esse relacionamento deles, que é quando ele tá lá no Egito e ele descobre que a mulher dele tá dormindo com outro e já é bagulho de conhecimento comum, né? A Isso é outra verdade. Sabe. Isso aí é saia na
2: imprensa. A imprensa Nossa, era, até, era
1: até mais ácida do que...
2: Era o, o Leão Lobo lá da época. Era bem mais pesado <risos> do que o de hoje em dia,
1: cara. Bizarro, bizarro. E aí tem uma cena mega dramática. Voltei. Que eu acho muito bacana. Boa. Então pode cortar aí, Aninha. A gente tava, eu tava comentando, Rodrigão, de, do relacionamento Sim. dos dois e como Ridley Scott é bom em escrever personagens femininas, mas eu acho que com Josefina ele dá uma vacilada. Porque tem uma cena dramática quando ela volta para casa, né? Ele fica revoltado, porque ele é mega apaixonado, ele fala, poxa, eu votou. A França inteira sabe que eu voltei para casa, mas minha mulher não tá aqui ainda. E aí ela volta, né? As coisas dela já estão na chuva do lado de fora e eles começam a discutir. Ele começa a ofender ela de várias formas e ele. Ele fala: Olha, você. Eu quero que você fale que você é minha, depende de mim. E eles constroem uma dependência muito grande. Porque a Josefina é uma persona. é uma mulher que tem vários filhos já. né? Não tem mais como se sustentar, principalmente na época em que vive. Então ela depende completamente de, de Napoleão. Pisou muito na bola também. E aí, eles criam essa coisa, tipo, meu. Ela é uma escrava da vontade dele. E é isso. E você vê ela chorando, ela se entregando completamente. Só que aquilo não se desenvolve em nada. Saca? Tipo, do nada eles estão felizinho se pegando debaixo da mesa. O Napoleão fazendo barulhinho de cachorrinho e beijando ela. Tipo, tá bom, pra um... você não vai evoluir nada. Você vai mostrar esse fato de que a mulher é atormentada por esse cara. Esse cara é, é, é um psicopata, assim, que, que não sabe o que é da vida, vai continuar tomando chifre o resto da vida. E ainda assim você não desenvolve isso. Saca? Talvez aí aquela coisa, não é certo nem a gente ficar usando essa muleta, mas, pô, será que na versão de 4 horas vai? Porque se não for, amigo, vocês vão me perdoar, assim, gosto muito do Ridley Scott, mas eu não vou assistir 4 horas desse filme que a gente assistiu. Esse filme de 2 horas e meia que a gente assistiu, se tiver 4 horas dele, dessa chatice, dessa confusão de edição e de, e de, e de história, cara, esquece, não dá, não tem como agora realmente para mim foi uma falha assim que eu não tô acostumado a ver do Ridley Scott normalmente a gente falou sobre o último duelo que é um filme que ele acertou demais é um dos últimos filmes dele aí ele, ac- ele manda muito bem o último duelo principalmente na hora de escrever a personagem feminina só que aqui a parada de Zanda legal
2: é só que ele já cometeu esse erro John com a Cruzada né Porque ah, a Cruzada é também tem uma versão estendida né, que conserta muitas coisas que na versão que foi para o cinema tá ruim mas na Cruzada ficou legal a versão estendida é muito boa e realmente conserta não sei se vai conseguir aqui no Napoleão mas de qualquer forma a gente vai ver né porque a gente mas, é, nosso trabalho a gente vai amigos, vai dar é, uma olhada
0: lá para ver vocês sabem que essa essa questão aí não me incomoda essa questão que o João falou aí por quê? porque porque para mim ficou subentendido pelo menos foi o que eu entendi né o o Napoleão ali naquela ocasião, que ele volta puto, não sei o que, pô, ela me traiu, não sei o que lá e daqui a pouco ele tá de boa com ela, né, mas ao meu ver é que ele era muito, ele era extremamente cego por ela, fascinado por ela, ele era um dependente dela de certa forma, de que ele gostava demais dela, sabe, quando o cara... Gosta e o cara fica extremamente cego assim, aceita até ser corno manso, sabe? Nesse sentido né? E ela também, dependente dele por Coisa. outras questões Entendeu? Então, pra mim Ficou subentendido isso E aí aquele cara que passa por cima das coisas Porque ele pode ser o Imperadorzão fora de casa O cara que vai lá, estrategista não sei o que Mas dentro ele, tipo, pô <risos> Dominadão total Assim, nesse sentido de Sentimentos, né? O cara que ah, Nossa, é cego Por ela e ela, dependente dele para essas questões aí, né? Já Tinha sido casada, já tinha dois filhos e precisava dessa, né, dessa questão aí de estar com ele. Mas agora, uma coisa que eu não sinto e que na história diz, né, as histórias dizem que ela, que Napoleão era o grande amor da vida dela. Por mais que ela tenha feito o que tenha feito, era o grande amor. Mas no filme não me transparece isso, parece que ela realmente, beleza, tá ali, mais por, né, que ela precisa mesmo e tal... Tanto que em vários momentos, não sei se vocês repararam, mas até na, na coroação ela dá uma olhadinha pro carinha ali e tal, aí em outro momento não mostra quem ela tá olhando, mas vê que ele tá ali, X tal, e ela tá olhando pra um outro lado assim, bem fixamente, pra alguém assim, então você fala, ih, já tá olhando pro outro cara ali, entendeu? Então, não sei, cara, o filme transpareceu isso.
2: Rodrigo, essa coisa dela ser apaixonada por ele e tal, isso aí até é até controvérsia entre os próprios historiadores. Porque tem uma vertente que diz que não era bem assim, que ela era mesmo desse jeito, bem alheia a ele. Ele que era um calçolão por ela, uhum. vidrado por ela, mas que quando teve essa coisa de descobrir a traição, porque saiu nos jornais, a gente estava até comentando no momento do Early News, saiu nos jornais exatamente como mostra ali no filme, que foi até mais pesado. E ele passou a ser um marido mais alheio e ela como era muito interesseira ela passou, a... ela correr atrás dele, mas não por amor ela corria atrás dele com medo de perder as benesses que ela tinha justamente porque ela tinha dois filhos e tal ela não teria como se sustentar então ela passou a correr atrás dele não por amor mas por interesse também tem essa, essa vertente também da história aí, como a gente não tava lá na época a gente não sabe ao certo né é. mas tem essas... essas duas visões aí da mesma
0: história né foi uma é, decisão isso... do filme por esse outro caminho que, pô, então tá uhum. faz, sentido, né? faz, é, sentido. faz
2: sentido, né? É, faz sentido, né? é Isso aí nem é problema, o problema só é a passagem temporal mesmo, o problema é a atuação que é, talvez não seja a culpa dos atores, mas o que foi ali solicitado no roteiro, então o tom não ficou do jeito que eu queria e essa linha temporal que tá toda cagada, cara. Né? Essa linha temporal, pra mim, é a pior parte do filme, é a... A edição ali, pra mim, ela mata o filme, ela deixa o filme muito insosso, com algumas partes muito corridas. E outra coisa também, a gente falou aí da Austerlitz ali e tal, até aquele círculo lá de Toulon, tem aquela cena do cavalo que é bem gráfica, né? Pra você ter um impacto inicial ali, o cavalo tomando uma, um balaço no meio dos peitos, é bastante interessante ali. O John reclamou de ser muito escura, talvez tenha utilizado até aquela tecnologia, né, John, do, do Day by Night, né? Que a gente hum, já comentou em outros episódios, que faz uhum. no Mad Max. Talvez tenham um filmado de dia e só escureceram na, né, na, na fotografia para ficar à noite ali. Talvez tenha sido isso, não sei. Depois a gente vai ver aí, com certeza vai ter making-off aí. A gente vai ficar sabendo. Mas eu estava esperando muito, como a Austerlitz foi muito boa, eu estava esperando a, a Batalha de Waterloo ser do mesmo nível. Porque é uma batalha mundialmente conhecida, né? As guerras napoleônicas são muito conhecidas. São muito debatidas em escola, em documentários. Então, tu, todo mundo tem um, um certo conhecimento. Eu esperava muito da Batalha de Waterloo. E, cara, é. foi tão...
0: Que foi a grande derrocada dele, né, Edu?
2: Ah, a foi batalhazinha
0: tão... cansada, né, velho? Tão... Caraca. Até no Patriota lá, foi melhor,
2: cara. A Batalha no Patriota. Foi melhor do que a Batalha de Waterloo. Que teria, teria que ser... Cara, não vou dizer que seria do nível do, do dia D lá do... Né, do... Resgate é do soldado Ryan, mas pelo menos do nível do Alter, Austerlitz, né? Lá em Viena, cara. Teria que ser pelo menos do, daquele nível. E não foi. Foi uma batalha qualquer coisa.
1: Beleza, legal, bem filmada, mas não foi a batalha de Waterloo que eu esperava. Eu achei essa batalha muito cansadinha, mano. Pelo amor de Deus.
0: Pô, morreram e ele, 460 é mil ali, ô oh, oh, John. E foi daí que eu, ele foi eu não exilado. Vi, tá
1: ligado? Esse. É... Essa é a questão, Rodrigo. Não tem peso pra mim, porque eu não vi essa galera morrendo. É, eu tem, vi que uma hora lá ficaram em formato de quadrado e ia chegar, não parava de chegar francês, Napoleão quase tomou um tiro na cara e saiu e se rendeu, é isso que eu vi, cara tipo, essa galera morrendo ele sentindo a dor, porque querendo ou não, aquele exército que tava com ele pelo que eu entendi do filme eram pessoas que decidiram seguir Napoleão tipo, meu, a gente tá aqui por Napoleão o cara juntou, acho que cento, cento e lavar e pedra pessoas lá com ele tals. show de bola, não tem peso nenhum, essas pessoas vão morrendo e você vê que ele tá no modo, botem medo dele ali, o cara fechada meio ranzinza e ferre-se, sabe, não vai acontecendo as coisas e você não sente o peso dessa batalha é diferente da outra que era muito mais legal mas realmente, cara, assim morreu tudo isso, é uma batalha mega importante como o Edu tá falando, e pra mim ela só é importante porque Napoleão perdeu, foi a grande guerra que ele perdeu e ele foi exilado lá pela segunda vez né, que inclusive eu lembrava dele ter sido exilado só uma vez só, eu não lembrava que eram duas vezes, porque quando ele foi exilado a eu falei ah, agora o filme tá acabando né, porque o filme eu não sei, eu tenho a sensação de que ele tem três horas e pouco cara, porque às vezes parece que ele tá demorando tanto em mostrar umas paradas eu falei, ah, eu acho que agora o filme acaba porque né, ele tá sendo é. exilado é. e tal essa é essa questão que a Mas gente aí, sempre não, fala um né
0: tem filme que é longo né cara quando o filme não é tão é, legal falou... ele se torna longo, a gente falou
1: semana passada de Pulp Fiction, cara, que nem parece que tem tudo aquilo. Lobo de Wall Street, nem parece que tem tudo aquilo.
2: Amanhã eu vou assistir um filme longo e bom, que é a última tentação de Cristo. Esse não tem problema ser longo.
1: Filmaço também, filmaço. Mas é complicado. Vamos pras notas? Vocês querem comentar mais alguma coisa?
2: Acho que dá pra gente ir pras notas aí, porque senão eu vou bater mais ainda na (risos) na montagem. E né? e eu eu gosto
1: da, da editora, é triste porque eu
2: gosto da editora, então... Mas não teve jeito nesse filme aqui, eu tive que
1: surrá-la. Show de bola. Alguém quer começar? Quer que eu comece? Posso começar. Eu
0: começo. Ah, então. Não, vai pô, lá, Eduardo. vai lá então, Rodrigo. Normalmente sou eu. Não, normalmente sou eu. Vai lá. Dale. Pode ir, Rodrigão. Vamos lá, vamos nessa. É. Bom, assim, como eu falei pra vocês no início aí, né, cara? Eu. Eu fui com uma expectativa diferente de vocês, né? Se eu tivesse ido na cabine. Talvez eu eu estaria mais na frequência de vocês, assim, entendeu? Mas, como eu fui preparado, né? Eu não não tinha visto trailer e tal, né? E ainda vocês me deram os toques, né? Vocês não me deram spoiler nenhum, né? Mas vocês já me deram o tom, falaram: ó, é nessa linha aqui, tá? Beleza? Falei: pá, beleza. Já não vou naquela expectativa lá. Aí eu vou, já com a expectativa lá embaixo e tudo mais, começo a assistir. Pô, no final das contas, eu gostei do filme. Eu achei um filme interessante, contou bem algumas histórias. É muita confusão que acontece realmente. Tem uns cortes assim que você fala, pô, peraí, deixa eu ver onde eu tô. Essa questão que o Edu falou aí, que... Ele foi com a menina lá, não, arrumei uma menina pra você, né, tal, aí passou na cena seguinte, parece que ele tava no mesmo dia, inclusive, né, tipo, ó, a menina tá grávida, você fala, caraca, realmente, tem coisa aí que não dá, cara, não não dá pra aguentar esse tipo de coisa, porque a sua experiência vai lá embaixo, né, nesse sentido, mas eu acho que assim, a questão é... Tem um pouquinho da questão histórica que tá ali, a gente tem um pouco do Napoleão Estrategista, você tem essa história intimista dele aí e tudo mais. Então, assim, é um filme bacana pra você assistir, é um filme bacana pra você assistir. Você vai se divertir, você vai ter coisas boas do filme aí, né? Agora, não é um épico que você vai assistir, você vê aquela coisa toda, as estratégias... Uma história bem contada, o desenvolvimento dos acontecimentos e por que desencadeou isso e aquilo. Não vai ser tão assim. Portanto, eu vou dar uma nota 7, que eu acho que é uma nota bem boa. Talvez seja a nota mais alta de nós três aqui. Porque é um filme que, como eu não fui naquela expectativa lá em cima, ainda foi uma experiência legal sabendo o que eu ia ver. Né? Então é isso pra mim. Boa,
1: maravilha. Então nota 7. Do Rodrigão. E aí, Edu, que aí? Vou por último.
0: Vou
2: É. A Claire Simpson, que eu amo. Desculpa aí, Claire Simpson, mas. O episódio de Platão eu te elogiei pra caramba, mas nesse aqui eu só te bati. Essa coisa da passagem de tempo, né, Rodrigo que você está falando, dessa cena. A gente viu um, um filme que a gente discutiu aqui, inclusive no meu aniversário, que tem uma passagem de tempo também que é feita ligeira. Mas que usa a piscina, pra, a água da piscina, para mostrar que o tempo passou. Né? Também é ligeira, mas é uma coisinha simples. Uma barba por fazer, você poderia. Até estar é, off, né? Do, ali, com, com,
0: é. com as nuvens passando é. em, em velocidade então, ali, né? Você
2: teria Já. que mostrar Pô. alguma coisa. Mas parece que realmente. Parece que em 10 segundos ela. Parece The Sims, né? Parece o The Sims, a gente jogando The Sims, que é a pessoa engravida, né? Olhou o lado e engravidou. As batalhas tirando Austerlitz, o cerco de Toulon legal, Austerlitz espetacular, do nível né, de gladiador, de outras coisas que o Ridley Scott já fez, que a gente sabe que ele, que ele sabe filmar bem, mas também ele sabe filmar mal também, quando ele tem alguns trabalhos que são bem ruins, mas é, a batalha de Waterloo é bem aquém, linha temporal desse filme inexiste, talvez melhore com a versão de 4 horas, é, o tom do, dos personagens não ficou legal, a caracterização é, de figurino tá ótima, mas é, a personagem da Josefine teria que ser mais velha, e isso a maquiagem não conseguiu mostrar para gente gente, né, e acaba que tem que usar um enxerto do roteiro para poder justificar isso, que é a coisa da menina, que não precisava se tivesse né, feito de uma forma mais coesa. Eu, na minha resenha lá, eu dei a mesma nota do Rodrigo, inclusive. Eu dei um 7. porque eu, eu vejo méritos no filme. Claro, qualquer filme do Ridley Scott, parte técnica, você sabe que vai, vai ter. Isso aí é, é certo que você vai encontrar. Bom, mas a gente quer mais, né? Justamente porque a gente sabe do potencial desse diretor. O cara é fera demais. É, o cara que fez Blade Runner. O cara, personagem feminina, né, John? O cara fez porra, a Ripley, cara. Uma das maiores quer heroínas. Mais, né, mano? Porra, personagem feminina fodástica. Pô, No último duelo, Judy Comer tá perfeita no filme. E a Vanessa Kirby, ele podia exigir mais, porque ela já mostrou que ela, ela consegue. E não tá legal o Rocking Phoenix, que talvez seja o primeiro filme que eu vejo com ele que eu não gostei da atuação dele. É triste, mas poderia ser um... Não, a atuação pra ele ganhar um outro Oscar aí, porque ele é foda, mas não tá legal. Então eu vou manter a mesma nota que eu dei lá na, na minha resenha. Porque eu vejo méritos no filme, mas ficou aquém aí do que eu esperava. Então eu vou dar um 7 também.
1: Show de bola. Nota 7 aí também do Edu. Agora vou eu. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. né? É, é isso que vocês comentaram. A edição é pavorosa desse filme. Para mim o roteiro também é bem fraco. O que me preocupa porque é o mesmo roteirista de Gladiador 2. Né, que é o filme aí Gladiador, eu já trouxe como meu filme de aniversário. Eu amo Gladiador, para mim o é um filme maravilhoso é... <risos> e me preocupa muito esse roteiro sendo escrito aí pelo David Scarpa. É um filme que tem desenho Washington, inclusive, mas enfim. Esse filme, cara, que a gente tá comentando hoje, realmente é um filme que tinha tudo pra ser aquele que o Oscar abraça, sabe, desde atuação, fotografia, figurino, é o filme que o Oscar gosta, mas poxa, é um filme de 200 milhões que eu não consegui ver assim muita coisa, saca? exceto pra essa cena do gelo que a gente já comentou, falta clímax, falta ali um, sei lá, cara, falta muita coisa pra esse filme. E eu consigo ver méritos também. O Ridley Scott, é isso que você comentou mesmo. é do cara é bom, sabe? O velho ele é bom. Quando ele quer fazer assim, ele consegue. E ele tem cuidado. Parece que mesmo quando ele faz as coisas no automático, ele faz as coisas melhores que muito diretor hoje em dia. Porque o cara tem experiência, né? Mais de 70 anos. Mais de 70 anos não, Ridley Scott, você pá, acho que é uns.
2: Mais de 80.
1: Mais de 80, é. Já tá ali, já beirando já. E cara, ainda tá mandando benzão quando ele quer. Então eu, vou, eu não vou assustar muito não Eu vou continuar nessa média De vocês também, vou dar uma nota 7 Porque eu acho que menos que isso Também já é um pouco demais para esse filme Então Napoleão, né filme novo de Ridley Scott Fica com nota 7 E ganha o selo George McFly Olá,
2: alguém de Hey! Think McFly
0: Faz tempo que a gente não tem... E né? faz jus, hein? Né? Faz é um jus. um filme que poderia, né? Poderia. Você falou bem, poderia. Valei. É. Valei. Esse filme tinha tudo pra ser um nove, assim, sabe? Enfim. Mas tá aí. Tá aí, é um filme legal. vamos assistir, vão assistir. Mas já vão vacinados, hein?
1: Vale a pena, vale a pena. Vale. É, vai tendo consciência que tem a Josefina também. Não é só o Napoleão. É Napoleão e Josefina.
2: <risos> Josefina é aquela linguicinha fininha. Agradeço a Josefina.
1: <risos> Ai, maravilha. Vamos pros comentários então, galera?
2: Cinco comentários. Quatro no Spotify e mais um no e-mail. Olha
1: aí, maravilha. Como é que vocês querem fazer aí? Episódio de Lobo de Wall Street. Acho que eu vou eu de vou e-mail. ler
0: os dois primeiros então. Eu vou de e-mail hoje, porque o meu. Vai de é de e-mail hoje. É o meu aqui. Não tá querendo entrar aqui o meu anchor, entendeu? Então, acho que eu vou de e-mail.
2: Beleza, então eu leio as duas últimas e tu leu o e-mail, então beleza.
0: Fechado. Show de bola. Lembrando que teve uma enquete, tá? O Edu
1: colocou uma enquete lá. Qual ator você prefere trabalhando com o Scorsese? E 62,5% votaram no De Niro e 37,5% votaram no DiCaprio, velho. Eu, eu tô com o nosso público, eu, eu tô também, com o nosso público, eu também. gosto eu prefiro... muito do
2: DiCaprio, mas o Deniro Amo. é o
1: Deniro, né? É, o Deniro, não tem como, velho, aí a parceria geraram filmes, por mais que todos sejam muito bons, a parceria do Deniro pra mim foi muito mais proveitosa, assim, os filmaços. É, vamos lá, a primeira mensagem é do Abinadab Freitas, muito bom podcast, galera, eu vi no cinema e fiquei muito empolgado na época, parabéns mais uma vez. Olha aí, que legal, mais um que assistiu Lobo de Wall Street no cinema. Segunda mensagem é da Suliane Silva. Vocês conseguem trazer detalhes que a gente nem repara. Eu já vi esse filme um monte de vezes. Muito bom. Obrigado, Suliane. Eu não lembro da Suliane ter mandado mensagem antes. Ela já mandou? Mandou acho ainda? que
2: uma vez. Pelo menos uma vez ela mandou. O nome ah, não me é estranho.
1: Continua mandando, Suliane. A gente gosta. e Com Que certeza. bom que, cê, que a gente conseguiu reparar em algumas coisas. É isso aí. Então vamos agora para o
2: nosso amigo aqui, que tinha um tempão que todo não mandava mensagem, Inácio. Inácio Redbanger aqui, voltando ao Cashback, mandou aqui pra gente Esse filme é espetacular O meu favorito do mestre O DiCaprio está demais, na minha humilde Opinião, é o melhor papel Da carreira dele, eu também concordo é, Gosto caramba pra caramba. caramba também E a próxima mensagem Também é a figurinha carimbada aqui Do Cashback, a nossa querida Thaisa Pimentel, mandou aqui Eu votei no Léo, apesar de gostar muito Do Deniro também, aí ela foi é, Contra a maré, tá vendo? E o episódio ficou maravilhoso, como sempre. Beijos, meninos. Muito obrigado aí, Thaísa. Valeu.
0: Pô, e agora eu vou ler aqui o e-mail que nós recebemos no mensagenscastback.com. Vamos lá. É o Felipe Sampaio. Ele mandou assim pra gente. Olá, amigos castbackers. Este filme é realmente um Delorean. Quanto à polêmica do Oscar... Esse é um dos exemplos que nos relembram que o prêmio da academia é de melhor do ano, ele frisa aqui. Digo isso porque, erroneamente, tendemos a achar muito injusto um ator como o DiCaprio não levar a estatueta com uma atuação ten- tão incrível, sem levar em consideração a concorrência do ano. Aí ele exemplificou aqui, o McConaughey estava incrível também. Continuem com um ótimo trabalho, abraço do seu amigo Felipe Sampaio do podcast Resenha Épica. PS, espero ter outras participações de vocês aqui no Resenha Épica, o episódio com o Edu foi Boa. excelente. participei lá bola. inclusive
2: falando de Ridley Scott, falando de gladiador, falando de último duelo e falando da cruzada Boa. foi bem legal lá participar é, é, Felipe a gente até mencionou isso no episódio que a gente comentou que o Matthew McCormick está muito bem no lá, o clube de compras de Dallas mas ainda assim a gente acha o DiCaprio melhor no então não é questão nem de achar que um ator é melhor que o outro. É naquele ano mesmo a gente acha o papel né, do DiCaprio mais legal uhum. do que o do Matthew McConaughey. Que, mas a gente sabe que Hollywood gosta muito de premiar essa coisa do trabalho físico, né, porque ele emagreceu muito. O ah, personagem sim. dele tinha o vírus da AIDS, tinha HIV e tal. Então né, eles curtem muito essa transformação física. Mas, cara, não, também não é aquela coisa que você vai dizer ai ah, meu Deus, que injusto, como foi lá a Gwyneth Paltrow lá e Fernanda Montenegro, não. Longe disso, porque Não, também foi um grande papel da carreira. Foi um grande trabalho do, do
0: McConaughey, né? Foi um grande trabalho uhum. também.
1: Maravilha. O Matthew que é casado com a brasileira. É... Sabia isso. isso, sabia? É passa férias aqui de vez em quando. Sim, sim. Pensou em cruzar com o Matthew McGonigal aí no Nordeste? Que da hora. Mas enfim, galera, Não, vamos lá. Lembrar vocês das nossas redes sociais. Todas são @castbackp Agora nós temos o nosso momento de Ukebox. Quem está com a fichinha?
2: Sou eu mesmo. Eu pedi para vocês Opa. hoje. E não vai ser, apesar da trilha maravilhosa desse filme, não vai ser da trilha. Vai ter surpresinha Eita. hoje. Opa. E surpresinha em altíssimo nível. Porque a gente reclamou, batemos aqui até dizer chega na montagem do filme, na edição, né? Com cortes muito bruscos e tal. Quem manja mais de corte do que um barbeiro?
0: Ai, caramba.
2: O uh. né? barbeiro manja de corte, não manja? Rapaz. O barbeiro manja de corte. Então, nada mais justo que a gente escolher uma música da ópera O Barbeiro de Sevilha. Né? Olha aí. Fígaro. Olha, olha, aí, aí, sim, olha aí. Que cara. ficou popularizada no desenho do Pica-Pau até, Sim, né? não. sim. Desenho. Ficou bem famosa, que é uma ópera lá, que é a, a melodia composta por Joaquino Rossini famoso no Rossini, então uhum. vamos fechar aí com o Fígaro do Barbeiro de Sevilha.
1: Que lindo, então fechamos aí com música clássica, cashback hoje, Eu vou até pegar uma taça de vinho, porque nós estamos chique. Vinho francês. Como o falou, uma baita surpresinha, surpresinha, é, por favor, surpresinha do tamanho, né, tá falando surpresinha porque é do tamanho do Bonaparte, que é pequenininho, mas é isso galera, a gente se vê então <risos> na próxima semana, até a próxima quinta, até o próximo hype, tchau.
0: Tem o um Napoleão Valeu, do... galera. Façam
2: o próximo... Napoleão do Bolandes também, Rodrigo. né?
0: Podia entrar nessa. <risos> é, né?
2: E o próximo filme que fizer de Napoleão, por favor, fale com ele falando francês. Por favor.
1: Uhum. <risos> Tchau.
2: Valeu. Valeu, galera.
3: With the 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 la la the